0: 那我们新西兰万国旅行社呢，是新西兰的本土企业，已经有二十二年的历史了啊，是一家良心企业。那么您可以搜索一下我们的公众号“新西兰万国旅行社”。那么我们今天呢，继续书接上文，跟您讲《史记》中的故事。是的，上回我们说了说啊，开始打架了啊，打群架，魏国和宋国、陈国、蔡国纠结着一块儿呢，把郑国揍了一顿。嗯，郑国呢，又把魏国和燕国揍了一顿啊。那么这是在相当于。郑国的北方的位置，那么我们再往东边看一看，东边呢发生了一件什么事呢？宋国呀，跟鲁国，他们都是跟诸国交界的。这个诸是一个，就是朱元璋的诸加一耳刀啊，你、嗯、也可以念成邹，或者说念成邹才正确呢啊，正确的是念成邹啊,啊，加耳刀都表示是就是封，呃<价>、啊，地界啊嗯，嗯，但这个字写作一个朱红色的朱加一耳刀啊，嗯、这个字那么宋国呢，相对于。邹国来说呢，也是一大国；鲁国呢，相对于邹国来说呢，也是一大国。但是邹国呢，名义上是谁呢？是鲁国的附庸。那么他是跟着鲁国一块干，哦、他认鲁国为大哥。那么宋国呢，不知道怎么回事呢？虽然说跟郑国打未必打得过啊，但是欺负欺负邹国呢，嗯、还是绰手有余的。啊、对、啊，嗯，又占了人家点地价，不知道是一公社还是一大队，反正强行去了就给占了。哎、嗯，那么不服啊，这个邹国人不服啊，邹国人就派人。来跟郑国说话你看啊，嗯、大家对这种打架的时候啊，对各种势力的这种关系认识的还是很清楚的啊。对，那么邹国人呢，就来告诉郑国说，如果你们想要报复宋国的话呢，我们给你做向导。Oh, 我们告诉你，你条路好走，呵呵条路近。嗯嗯、那这下郑庄公想，那干嘛不去啊？有人做向导，只是地理当时这个 GPS 没这么发达呢，定位啊，全球定位系统还没有呢。哎、呃，所以有人做向导也是一件好事啊。那么郑庄公呢，就带着人去了。郑庄公带的什么人呢？带的王军。王军什么人呢？嗯、是周王室的军队，也就是说，现在郑庄公呢，作为卿士呢，作为王室的卿士呢，还有权利调动王军。按照周的理智来说呢，周王可以有多少？周王可以有六军，一军是一万两千五百人啊，嗯、这大约的啊。周礼上有这么记载：一万两千五百人。那按道理来说呢，周王室是天下拥有军队最多的，剩下上等的诸侯只能拥有三军，嗯、在下等的诸侯呢，拥有。二军再下一等的拥有一军,军、嗯、啊，其实一个国家呢，当时人口应该是相对来说比较少啊，能凑起一万人军队呢，就是一个挺不错的一个诸侯了。集团军啊，这后来大势力对，到晋文公的时候也才是所谓的二军、三军呢，在那才开始。那么所谓的六卿是正将、副将这么算的啊。到晋国的时候，那么现在呢，我们先不说那么远啊，还说郑国带着自己的军队和王军呢，就跟邹国的军队就汇合了。那么一块儿呢去打宋国，而且呢，打到什么地方呢？打到了宋国都城的外城，外城呢叫福，这个福呢也是一个福的这个一半加上一个耳道啊，就是、入福，它当做外城。当时呢，等于说有外城又有内城，这个福呢就是外城。嗯、打到了宋国都城的这个外城，那非常的强悍了啊，就是打福了啊，哎。这个时候呢，其实我们就看这个错综复杂的关系啊，实际上呢，鲁国和宋国是。友好同盟国家，他们之间签订的互不侵犯友好协议，嗯、然后呢，谁有难了，互相有难了，互相帮个忙。那这个时候呢，宋国自然而然的，因为已经打到外城了嘛，<对>这已经等于说被包围了嘛，<对>是吧？已经是相当的危急了。嗯嗯于是呢，宋国就派了使者呢来见卢隐公，那卢隐公呢就准备出兵救援，准备好出兵了啊。因为同盟这个要讲情义嘛，对吧？要讲同盟的这种义务嘛，大家不是发完了誓之后就什么都不说了，<对>因为还有同盟的义务嘛，嗯、对吧？要共进退嘛，哎，共进退。嗯、然后呢，卢隐公呢就问这个宋国的使者说：“郑国带着王军和邹国啊，跟你们宋国打仗，这战况如何呀、啊？”哎，这使者呢等于说不知道哪根筋错了，嗯，犯了一个错误，什么错误呢？撒了个白日谎。哦，嗯，他撒的什么谎呢？他说。啊，没事儿，离我们国都还远着呢。嘿，就是我估计的打服了都。这使者，这历史上也没记载、嗯、这厮叫什么名字啊？嗯、<笑>但是等于撒了一个白日谎。那撒谎这个事情，实际上是非常不可原谅的，因为。同盟国之间嘛，对吧？是不可原谅的。你已经外城被打了，嗯、而且卢隐公明显是有探子那边有细作啊，已经报过来了，说这个已经战况如此紧急了、嗯。卢隐公问呢，就是问问情况到底怎么样，是不问问关心你一下，就你们家那个仗怎么样啊、嗯？他告诉远着呢，离我们国都还远着呢、啊。一时半会儿打不来呢哈。对，卢隐公一下就怒了，就是非常非常的生气。其实这个生气啊，我们。到后来看，其实鲁隐公呢，在决定出发去救宋国还是不出发去救宋国这事儿，本来他就纠结，因为自己的附庸国邹国或者周国啊，邹国呢是跟着郑国是在一边的，对吧？一块儿去打宋国了。嗯、那么他本身就是一个挺尴尬的一个地位，因为再怎么说，宋国哪天来指责，说是你的附庸国起的这头儿啊，给人当的向导啊，对。那么还有一点呢，郑国现在太牛了。太强大了，嗯，咣叽一下就揍人家宋国一段，然后咣叽一下就跟这个联军干一仗，嗯、虽然说未必干得赢，让人把骨子给割了，啊，但是咣叽一下呢又把南燕跟这个魏国揍了一段，哎、那太厉害了。你跟一个太厉害的对头，因为你跟宋国一块就是等于跟郑国作对嘛，对吧？是嗯、他心里呢惴惴不安，但是看在同盟的意图上呢，还是准备起兵去救援。这个不知道哪根筋错了，这使者呢说了一个离都城还远着呢，结果呢，卢隐公大大的生气，马上叫停所有的军队，停止出发，不去了。嗯嗯，然后呢？回来呢？对使者，使者是个很高的级别啊！他在国外时期跟现在使者一样，他是代表国军的。你是出使一个国家，大使<对>就代表一个国家的，你说话是有分量的。嗯、对使者说呢，说贵国的国军命令我们说共同负担设计的危难，我们商量好的。刚刚贵使者说呢，敌军还没有打到国都呢，离得还远着呢。这个呢，寡人我可不敢知道这件事情。这个事儿呢，我们就别谈了。所以马上叫停了这个救援的军队。这样一来呢，其实我们看到呢，宋和鲁之间的同盟等于说出现了很大的危机。他不管了，哎，就是不管了，我这军队都集合好了，马上叫停了。原来按道理来说呢，郑国我们前面说了这个猜测了，在崛起的过程当中呢，他可能对邻国有过各种的侵略行为啊，就这个抢抢个公社抢个大队，我们查不着了啊。但是跟鲁国我们知道中间是有嫌隙的，而且呢，我们说过了啊，鲁隐公本身呢，在年轻的时候当公子的时候还被人郑国给俘虏过，嗯，不知道是在郑庄公手里呢，还是在郑武公手里，但总而言之呢，当了郑、呃、国的俘虏，哎，当了郑国的俘虏了。嗯、那要按道理来说呢，鲁隐公这个人呢。他跟郑国实际上是有深仇大恨的，嗯，因为他自己并不是后来怎么光荣体面的被释放的，因为他也是通过贿赂隐士啊，姓尹的这个尹啊逃出来的。那么这种情况之下呢，要说他应该向着宋国，而不应该向着郑国，对吧？那现在呢？有这么一个机会，偏偏呢，这宋国这使者啊，这是一二啊，所以有时候选这个外交使节呢，挺有讲究的。你不能拍一个撒谎精，是吧？哎，不知道他也可能是为了宋国好啊，在心想郑国还远着呢，你别着急、嗯、啊，你只要出兵救我们就行。不知道他怎么想的哈？哎，把卢隐公给得罪了，而且呢，卢隐公呢给自己不出兵救援他的盟国宋国呢，找了一个道义上的借口。嗯，就是。跟这个郑国、齐国，这样呢，实际上给鲁国和宋国之间的关系呢，我们说，服下了阴影。这两国本来挺好的啊，这个服下了阴影。打完了呢，入伏呢，实际上也没把这个都城攻破了。我估计也是在这个外边烧杀抢掠就回去了。郑国跟王军啊，也没有把宋国怎么着了。那么宋国呢，积蓄力量，积蓄好了力量之后呢，年底的时候又反过来进攻郑国，包围了什么地方呢？叫长葛。长葛这个地方呢，包围呢是为了报复郑国的入俘之意，就是打进国都那个外城那次叫入俘之意啊，而且就攻取了长葛。郑、嗯、庄公，我们说郑庄公这个人牛，为什么能够在平王初年啊，国际间的关系能够叱咤风云啊？因为什么呢？郑庄公这个人很敏感，他看到了一件什么事情呢？卢隐公在入俘之意当中呢。首鼠两端，犹豫不决，而且呢，最终最后并没有派兵支援他的同盟国宋国，嗯嗯、所以我们说郑庄公这人牛啊，这个人马上就看出来中间这个微妙的变化了。哎、所以郑庄公呢，在公元前七百一十七年的时候，早早的啊，在这年春天啊，就派了使者来到鲁国了，商议跟鲁国怎么样呢，尽释前嫌。重修就好，哎，我们以前打架的事儿呢也不说了。那天你往我们家泼了一盆脏水，这事儿我也不说了。对，以前你抢过一根红薯，这事儿我们不说了。大家以后和和气气的啊，重修就好。这个郑庄公的这个政治敏感性是相当的高啊，因为郑庄公也不想周边这所有的邻居都跟自己玩命。那你想象就知道，如果是东边、南边、西边、北边都跟你玩命的话，这也不是什么好事。你总不能把所有的邻居都灭了吧，是吧？啊、所以在这个郑庄公的这个盘算当中啊，邻居当中，魏国和宋国是铁定的敌人。宋国可以说是世仇啊，一直就有那个什么。嗯、那南边的陈国和蔡国呢，并非睦邻友好，但是呢，也。未必是死敌，毕竟他跟宋国关系近一点吧。那自己呢？虽然是王室的轻视啊，位高权重，可是呢，这个周王室呢，现在也不是坚强的后盾了。因为什么呀？嗯、周平王啊，和这个后来的周桓王啊，整天跟西国国俩人眉来眼去，嗯、啊，俩人在那儿挤眉弄眼的。必须得对这个上边原来的所谓的这个支柱啊加以提防，就是对周王室呢也不能放心。所以说这个时候呢，实际上呢郑国等于处于一个四面不安的情况。嗯，呃，不是说四面楚歌啊，但是四面不安。这个时候危机啊，哎，危机能够减少任何一个周边国家的敌意呢，对于郑庄公来说呢，就是求之不得的。那这时候偏偏卢隐公呢，对自己的好基友呢，宋国呢，表现出了一种暧昧的态度。不是暧昧了，就没有派兵去救援，这已经是很明显的态度了。所以郑国在打完了宋国之后啊，郑国马上就来找卢隐公了，商量大家和好，哎，尽释前嫌。嗯，这个。政治手腕，我们说郑庄公这人呢，政治手腕呢非常的高明。嗯，除了军事上力量强大，可以揍宋国，可以揍这个魏国和南燕以外啊，郑庄公呢政治上的努力呢还不止于鲁国。在前一年的时候呢，向谁呢？向陈国派去了和平使者。那么陈国呢是周王的。老张杆子啊，级别在那儿呢。但是呢，陈桓公啊，这大家不用在乎这些国君的名字、啊，反正都是什么桓公、庄公这些啊。陈桓公哎，反正,、哎、反正你也记不住是。哎，这个陈桓公就一口拒绝了。陈桓公呢有个弟弟啊，叫陈,嗯、叫陈公子陀。这个陈公子陀呢就进谏说呢，说。跟邻国呢，应该搞好关系；跟这个郑国呢，人家来求和了，我们就应该好好对待人家。嗯、这陈桓公说呢，说宋国和魏国这才是大国呢，这才是麻烦的。人郑国有什么作为啊？所以我们说这个陈桓公啊，他忌惮谁呢？忌惮东边的宋国，这个还有点道理，就是他毕竟离得近嘛，对,对吧？离得近嘛，有点道理。嗯、但是呢，我们说呢，呃，像魏国呢，其实离得很远的，跟陈国，陈国在南边，魏国在北边呢，嗯嗯。呃嗯但是宋国对于陈国并没有什么领土上的野心，更别说魏国了，八竿子了不着呢。魏国想要拿这个陈国的土地，都差得太远了，一个在河南南边，一个在河南北边啊。<对>而且呢，陈桓公认为日益兴盛的郑国呢是无可无不可的，认为他没有什么作为。要说这陈桓公的这眼光啊。那也不是一般二般的差，相当的差。那么这个架呢，好像暂时要停下来，互相之间在进行一些外交活动啊。但是这个架打完了没打完呢？我们说还远远没打完呢。这个架呢是越打越激烈。那么。接下来，通过郑庄公跟鲁国和陈国的这些个政治努力之后、外交努力之后，到底下一步会怎么发展呢？下一集跟大家介绍、嗯。是的，下一集呢，希望听众朋友能够继续的关注啊，我们《史记》中的故事。我们今天就跟您说再见了。<的>